0: Komunikacja to coś, co robimy niemal nieustannie, rozmawiamy z kierowcą autobusu, znajomymi, rodziną czy nawet przełożonymi, a także zespołem. Jak komunikować się skutecznie? Mam tutaj na myśli słowa, których nie warto używać. Zobacz jakie te słowa. Zapraszam do odcinka. Zaczynamy. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Podzieliłem słowa, których powinniśmy unikać w komunikacji na dwie grupy. Na słowa, które są do zupełnej eliminacji a także na słowa, które warto zastąpić innymi wyrażeniami. Oczywiście podam również te inne wyrażenia. Słowa do eliminacji, szczerze mówiąc. Słowo szczerze mówiąc sygnalizuje, że to, co mówiłeś czy mówiłaś wcześniej, nie jest prawdą. A więc unikajmy wplatania szczerze mówiąc, prawdę mówiąc. Nie wnosi nam to zbyt dużo do komunikacji, a wręcz w drugą stronę może trochę przeszkodzić. Swoją drogą to ulubione wyrażenie mojej żony, nad którym ona też pracuje i różnie jej to wychodzi. Jakby. Przeczytam Ci teraz dwa zdania i zobaczysz, czy jest różnica, bo jakby jest tak często używane, że jako ludzie gdzieś tam po prostu je bagatelizujemy. Ten odcinek zaczął się jakby od wstępu, potem przeszedł do dwóch grup, w których można znaleźć jakby słowa, których nie warto używać. I drugie zdanie. Ten odcinek zaczął się od wstępu, potem przeszedł do dwóch grup, w których można znaleźć słowa, których nie warto używać. Jedno i drugie zdanie niosą ten sam przekaz, natomiast jakby lekko go zmiękcza i uzupełnia, zapychając zdanie. A więc jakby jest w ogóle słowem do wycięcia. Podobnie jak generalnie. Generalnie ten odcinek podcastu jest o tym, jakie słowa są generalnie zbędne w komunikacji. I drugie zdanie. Ten odcinek podcastu jest o tym, jakie słowa są zbędne w komunikacji. Słowo generalnie nie wnosi do zdania zbyt dużo wartości, w zasadzie zero, więc unikamy również mówienia generalnie. Bo generalnie to generalnie słabe słowo. (śmiech) Trzeba było. Trzeba było, to jest zazwyczaj słowo, zazwyczaj wyrażenie, które mówimy po fakcie. Coś się stało i wiemy, że coś wyglądało tak, jak wyglądało, a więc teraz my, wujek dobra rada, stawiający się ponad rozmówcami, mówimy, trzeba było zrobić x i y. No właśnie, po co wytykać komuś błąd, skoro coś już się wydarzyło? Komentujemy przeszłość w charakterze takiego właśnie wujka dobrej rady, trzeba było, my wiemy lepiej, i wiemy już patrząc wstecz, co trzeba było. Nie mówmy tego, nie jest to potrzebne, nie wnosi nam wartości do dyskusji. I teraz słowa do zastąpienia, których powinniśmy unikać, ale zastępować je innymi wyrażeniami. Postaram się albo slash spróbuję. No tutaj cytat z Jody, nie ma prób lub albo nie rób. Rób albo nie rób. No mówiąc do kogoś, że się postaramy albo spróbujemy, sygnalizuje to, że no tak naprawdę nie do końca chcemy to zrobić, no bo spróbujemy, to znaczy, że podejmiemy próbę, ale nie włożymy zbyt dużo wysiłku w to, żeby, albo nie włożymy całego wysiłku w to, żeby to coś wykonać. I teraz nie mamy stuprocentowej pewności, rozmówca nie ma stuprocentowej pewności, czy to, co zrobimy, będzie miało rezultat, o który nas prosi. A więc to jest taki bardzo bezpieczny zwrot, szczególnie używany czasami przez, no, działy obsługi klienta. Spróbujemy to dla Pana zrobić, postaramy się to wykonać. No i teraz kontra. Postaram się to załatwić versus zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to załatwić. No właśnie ta druga opcja to jest coś, do czego powinniśmy się skłaniać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to załatwić. Brzmi zdecydowanie lepiej i pewniej niż postaram się. I nadal daje nam te granice niewykonania zadania, no bo zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to załatwić. Jeżeli nie uda mi się tego załatwić, no chciałem najlepiej, jak potrafiłem. Spróbuję, nie jest już aż tak twarde. Kolejne słowo, musisz ogranicza wolność rozmówcy, no bo skoro on musi coś zrobić, to tutaj nie ma dyskusji nad tym, czy on mógłby, może to zrobić w jakiś inny sposób. Narzucamy mu po prostu konieczny rodzaj czynności. Musisz to wykonać i do widzenia, musisz to zrobić. A może zamiast tego warto powiedzieć, warto, abyś to zrobił, czy mógłbyś to zrobić. Zależy mi na tym, abyś to zrobił. Czyli świetna alternatywa dla musisz. Nadal prosimy kogoś o coś, ale robimy to w taki bardziej kulturalny sposób i dajemy mu przestrzeń do wolności. W przypadku musisz, w zasadzie część osób się buntuje, gdy to słyszy. Ja należę do tych osób. Kolejne słowo to ale. Wszystko co przed ale jest nic nie warte. Któryś z bohaterów gry o tron. Nie pamiętam już który, ale bardzo pamiętam. Zapamiętałem bardzo to zdanie. Mamy opcję zgadzam się z tobą ale. Co sugeruje, że jednak się ze mną nie zgadzasz, bo masz jakieś ale. Więc to co powiedziałeś przed ale w zasadzie nie jest istotne. Lepiej byłoby powiedzieć zamiast zgadzam się z tobą ale. Zgadzam się w tym, a w tym się nie zgadzam. Czyli punktujemy zdanie, pokazujemy w czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy, precyzujemy swoje myśli, a nie negujemy tego, co powiedzieliśmy, bo w zasadzie ale neguje wszystko, co jest przed nim. A więc uważajmy też na to nasze ale. Wszyscy i zawsze. To jest mocne uogólnienie. Rzadko kiedy wszyscy coś zawsze robią. Czyli na przykład wszyscy ludzie tak robią. Zawsze się to tak robi. No, No nie, zawsze zapominasz o... No nie zawsze. Czasami nie. Więc w przypadku zawsze... Unikajmy generalizowania i raczej mówmy, że na przykład część ludzi robi tak, a część robi inaczej. Nie masz racji. Kolejne słowo. Czyli mówienie do kogoś nie masz racji sugeruje, że ten ktoś popełnił błąd. Czyli zarzucamy mu błąd. Być może lepiej zamiast powiedzieć nie masz racji, powiedzieć możliwe, że tak jest, ja jednak widzę to inaczej. Wydaje mi się, że to wygląda inaczej. Następne słowo powinieneś. Powinieneś, leży blisko musisz, no bo też narzuca naszemu rozmówcy to, że to trzeba zrobić w taki konkretny sposób, bo on powinien to tak zrobić. I teraz powinieneś zrobić x versus być może można by zrobić x, albo dobrze by było gdybyś zrobił x. Zakładałem, że x będzie gotowe gdzieś tam do kiedyś, a nie jest gotowe, zamiast na przykład powinieneś zrobić x do wczoraj, Dlaczego? Dlaczego to słowo, które kojarzy nam się infantylnie, ja mam małe dzieci, więc doskonale rozumiem dlaczego, właśnie dlatego, że ciągle pytają dlaczego. I teraz w takich, nie wiem, poważniejszych rozmowach biznesowych może warto zamiast dlaczego użyć trochę dłuższego wyrażenia, ale myślę mocno ładniej brzmiącego, a więc zamiast dlaczego to robisz, może z jakich powodów się tym zajmujesz, co jest przyczyną tego, że to robisz, To niemożliwe, podobne do musisz i, i zawsze. Czyli też jakieś tam generalizowanie i zakładanie, że my wiemy lepiej, ponieważ uważamy, że tego się nie da zrobić. Stwierdzamy coś, co może nie być prawdą, bo być może da się to zrobić, ale my jeszcze nie wiemy, że jest taka możliwość. Z tym też trzeba uważać. Czyli to niemożliwe możemy zastąpić poprzez mogę zrobić na przykład to i to. Ktoś cię o coś prosi. Mówisz mu to niemożliwe albo mówisz mu mogę zrobić dla ciebie to i to w alternatywie. Nie spełniasz wszystkich jego oczekiwań, ale nie zarzucasz mu od razu, że to, co cię prosi jest niemożliwe. Pozwolę sobie. Czyli bez względu na to, co sądzisz, pozwolę sobie to zrobić. Bez względu na to, czy chcesz zobaczyć tę ofertę, ja ci ją pokażę. Czy nie ładniej byłoby zapytać najpierw, czy mógłbym to teraz zrobić, niż pozwolę sobie, co jakby przekreśla, jakby, słyszałeś? Użyłem tego słowa. Co przekreśla opinię tej drugiej osoby. No i to nie leży w moich kompetencjach. Kolejne wyrażenie... Czyli zamiast mówić, no to nie leży w moich kompetencjach, można to powiedzieć, ale warto byłoby dołożyć, zanegowałem to, co powiedziałem wcześniej, dołożyć osobę, do której można by się skierować w przypadku rozwiązania problemu. Czyli dam Ci namiar na kogoś, kto świetnie sobie poradzi z tym problemem. To nie leży w moich kompetencjach, natomiast dam Ci namiar na kogoś, kto świetnie radzi sobie z tym problemem. Czyli na koniec dnia pomagamy rozwiązać ten problem, ale nie osobiście, no bo my nie umiemy, nie wiemy, nie znamy się. Nie mamy kompetencji, aby pomóc w tej przestrzeni. A więc podsumujmy, jakich słów należy unikać, szczerze mówiąc, jakby generalnie trzeba było. Jakie warto zastąpić? Postaram się, spróbuję, musisz, ale wszyscy zawsze nie masz racji, powinieneś. Dlaczego? To niemożliwe. Pozwolę sobie, to nie leży w moich kompetencjach. No i to wszystko w tym odcinku Excellent Work Podcast. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś wysłał lub wysłała go do jednej, Osoby. Wszystkiego dobrego, mówił dla Ciebie, jak zawsze, Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!